0: Wohlstand für
1: alle Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute sprechen wir über Germinal von Emil Solar. Wir haben schon einmal über einen Solarroman in dieser Sendung gesprochen und zwar ging es da um das Paradies der Damen. Dies ist nun ein ganz anderer Roman, der in einem anderen Milieu spielt, nämlich bei den Arbeitern und wir sind wieder im 19. Jahrhundert, aber vielleicht, Ole, kannst du uns zunächst etwas über Solar erzählen, inwieweit er ein politischer Autor ist. Ja, du hast es schon gesagt,
0: wir sind nun bei den Arbeitern, während wir beim Paradies da ja noch im angestellten Milieu waren, dort im Kaufhaus äh, waren, wo natürlich die schillernden Oberflächen, die schönen Stoffe umherschweben, wohingegen hier wir uns in Germinal in einem Bergarbeiterdorf befinden und das ist sicherlich einer der politischsten Romane, die Sula hier geschrieben hat. Und da wir beim letzten Mal vor allem über die Ökonomie bei Sula gesprochen haben, soll es heute auch etwas mehr ums Politische gehen. Solar als politischen Autor. Und einer der wichtigsten Zeitgenossen Solas war natürlich Karl Marx. Karl Marx schrieb im 18. Brumaire des Louis Bonaparte folgendes: Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Das ist eins der berühmtesten Marx-Zitate, das kennen sicherlich die allermeisten. Und dieses Zitat war auf Napoleon III. gemünzt, den Neffen von Napoleon Bonaparte, der Frankreich von 1851 bis 1870 weitgehend diktatorisch regierte. Das ist das zweite Kaiserreich und diese Zeit ist auch der Rahmen von Solars 20-bändigem Romanzyklus Die Rougon von dem wir hier einen Teil lesen. Und dieses Urteil von Marx über Napoleon III., das wurde auch von Solar geteilt, dass es sich da um einen Usurpator, um einen Diktator, aber auch um gewissermaßen eine Witzfigur der Geschichte handelt. Und als Sola Ende der 60er Jahre mit seinem großen Werk begann, da lebte das Kaiserreich noch. Er wollte sich dieses Kaiserreich zum Thema machen. Und kurz nachdem er begann, da ging es aber eigentlich auch schon unter. Und es gibt da einen Essay von Heinrich Mann über Solar, aus dem ich kurz zitieren möchte. Da beginnt Heinrich Mann mit einem Ausruf Solars. Für mein Werk, um seiner Logik willen, brauche ich den Sturz dieser Leute, also des Kaiserreiches. So oft ich das Drama zu Ende denke, ihr Sturz ist immer das Ende. Wie in Wirklichkeit die Dinge stehen, ist es nicht wahrscheinlich, dass er bald eintritt. Aber ich brauche ihn. Dies sagte sich Sola 1869, indem er an seinem ersten Band schrieb. Und dann stürzte das Reich. Es stürzte auf einmal über Nacht und mit der vollen künstlerischen Rundung einer Katastrophe. So und nicht anders hatte ein Erfinder von Romanen sie vorher gewusst. Wer noch? Sie schien fern, schien undenkbar. Die sie wünschen, glaubten kaum an sie. Die Katastrophe, allen unbekannt und ohnegleichen, fand sich vorweggenommen in Plänen zu einem Romanwerk. Einer, der äußerlich nichts vor Augen hatte, als was alle vor Augen hatten, Macht, Glanz und Erfolg, hatte diesem Reich und dieser Zeit dennoch stärker und tiefer in die Augen gesehen als alle. Und das ist das, was Sola geschafft hat. Er hat bereits früh gemerkt, dieses Reich ist dem Untergang äh, gewidmet. Und dieses Reich, des Autoritarismus, der Ausbeutung, die wir heute auch noch sehen werden, des Elends, das war sein großes Thema und auch nach der Fertigstellung seines 20-bändigen Romanzyklus, das hat ihn, äh, ich glaube 24 Jahre gekostet, insgesamt mahnte er weiter vor autoritären Tendenzen in der französischen Gesellschaft, also als wieder die Republik hergestellt war, so also auch 1898, als er sich in Jacques seinem weltberühmten Artikel, für den zu Unrecht des Hofverrats beschuldigten Hauptmann Alfred Treifuss einsetzte und dabei auch selbst unter politischen Repressionen leiden musste. Und von daher würde ich abschließend sagen, auch wenn Solar sicherlich einigen Idealismen über Republik, Patriotismus, die Demokratie verfallen war, hat er als politischer Autor doch viel geleistet und über seinen großen sozialistischen Roman Germinal wollen wir heute sprechen. Wolfgang, worum geht es denn in diesem
1: Roman? 1885 ist dieser Roman erschienen. Wir haben die Übersetzung von Armin Schwarz im Reklamverlag gelesen. Das sind 600 eng bedruckte Seiten und sie sind von vielerlei Perspektiven zu betrachten. Es ist sicherlich eine Milieuschilderung, die wir hier lesen. Wir sind in einem Bergarbeiterdorf, in einer Siedlung, wo der Hunger groß ist, das Elend groß ist, die Arbeit hart ist und immer weiter sollen die Löhne gedrückt werden, denn es ist Krise, die Nachfrage ist nicht so wie gewünscht, also kann man auch eigentlich die ganzen Leute nicht mehr beschäftigen beziehungsweise kann ihnen nicht die Löhne mehr wie zuvor auszahlen, die eigentlich zuvor schon nicht gereicht haben, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Und so ist da also ein ganz klarer, Klassenkampf zu sehen. Wir können dann aber auch sagen, wir sehen hier einen Erziehungsroman, einen Bildungsroman, die Erziehung ist auch geglückt, so viel darf man, glaube ich, verraten dann am Ende. Nämlich, wir begleiten in diesen Roman hinein den Maschinisten Etienne Lantier. Er ist ein Fremder dort, er sucht nach Arbeit, er ist sehr hungrig, wie alle sehr hungrig sind. Der Hunger ist ein durchgehendes Thema und er kommt da bei dieser Bergarbeitersiedlung an, kann sich eigentlich nicht vorstellen, da zu arbeiten, aber was will er machen? Er tut es, er steigt auch hinab in die Grube, lernt gleich die Familie Maeux kennen, da ist der Großvater der nur noch schwarzen Schleim ausspuckt. Jahrzehnte hat er in dieser Kurve geschuftet. Da ist der äh, von einem gewissen proletarischen Stolz beseelte Vater. Da ist die Mutter, eine Übermutter kann man sagen, eine resolute Frau, äh, die äh, versucht, die Familie irgendwie durchzubringen, die aber dann natürlich auch äh, vor der Herrschaft immer wieder buckeln muss. Dann sind da sehr, sehr viele Kinder, unter anderem die Tochter Katrin in die er sich, also in die sich Etienne verlieben wird. Und so beginnt er zu erleben, was dort unter Tage passiert und wie groß das Leid ist. Und er ist einer, der sich mit dem Sozialismus beschäftigt und der sagt, es hilft alles nichts, wir brauchen die Revolution beziehungsweise wir brauchen erst einmal den Streik. Und dann treten die Arbeiter in einen Streik, der sehr erbittert geführt wird, der große Nöte mit sich zieht und immer weiter stachelt sich äh, die streikende Masse auf, äh, wird sie aber auch aufgestachelt äh, von äh, den äh, Grubenbesitzern, also auch die Kapitalverhältnisse werden hier sehr deutlich gemacht und dann gibt es äh, Konflikte mit Streikbrechern, wie auch dann einen ganz großen Konflikt mit ähm, den äh, Bergarbeitern, die aus Belgien kommen, damit die Arbeit weitergehen kann, auch ohne die französischen Arbeiter. Und zugleich tauchen viele, viele Figuren auf, äh, wie zum Beispiel der Besitzer eines Lebensmittelgeschäfts, der äh, Kundinnen Kredit gibt, aber dafür sexuelle Gefälligkeiten verlangt. All dieses wird hier in diesem Roman äh, Gezeigt das volle, das pralle Leben, aber auch das grausame Leben und es ist ein, ein ganz großer Gesellschaftsroman und ein Arbeiterrevolutionsroman. Ja, du hast eben schon gesagt, das sei eine Milieustudie. Man darf
0: aber natürlich jetzt nicht den Fehler machen, das einfach nur als eine Milieustudie über die Arbeiterschaft zu sehen. Klar, es ist so, dass ein großer Fokus gerichtet ist auf diese Arbeiter, aber es wird auch die Gegenseite gezeigt. Es wird auch die Seite gezeigt, die davon profitiert, die diese Menschen schuften lässt und davon ein nettes Leben führt. Es ist so, dass Solar eigentlich am ersten Teil des Buches ganz explizit beschreibt, wie das Elend der Arbeiterschaft aussieht, wie die armen Leute leben, wie sie arbeiten gehen, wie die Arbeitsbedingungen unter Tage sind und dann macht er einen unglaublichen Schnitt, also es hat schon fast mhm. etwas Filmisches, also äh, im Film würde man auch so einen harten Kontrast aneinander rein von äh, Arm und Reich und was er dann macht, ist, dass er am Ende des ersten Teils eben äh, in der Familie Maö und äh, dessen äh, deren Arbeit im Bergwerk endet und dann beginnt mit einer anderen Familie, nämlich mit der Familie Gregoire, mit der bürgerlichen Familie, die ihr ganzes Vermögen in Bergwerkaktien -Berg hält und die äh, bereits seit einigen Generationen davon lebt und immer und immer reicher wird. Und das Geniale, was Solar macht, ist, dass er große soziale Kontraste schafft, dass er diese Arbeiter beschreibt, die abgehungert sind, die in ihrer körperlichen Entwicklung hinterherhinken, also die von dir angesprochene Katrin, ähm, die ist einige Jahre in ihrer körperlichen Entwicklung hinterher, weil sie so hart arbeiten muss und dann springt Sola zur Familie Gregoire, zu dem Ehepaar Gregoire, das im Gegensatz zu den Armen natürlich nicht viele Kinder hat, sondern nur eines. Und nachdem er beschreibt, wie arm und abgemagert die Arbeitenden sind, schreibt Sola über Frau Gregoire, sie war kurz und dick und obgleich schon 58 Jahre alt, hatte ihr dickes Gesicht unter dem schimmernden Weiß ihrer Haare einen kindlich treuherzigen Ausdruck bewahrt. »Melanie«, sagte sie der Köchin, »da der Teig fertig ist, könnten sie den Kuchen jetzt backen. Das Fräulein wird nicht vor einer halben Stunde aufstehen und wird zu ihrer Schokolade davon essen. Das wäre eine Überraschung. Wie?« Die Köchin, ein altes, mageres Weib, das seit dreißig Jahren im Hause diente, erwiderte lachend, »Das ist wahr. Es wäre eine schöne Überraschung. Mein Herdfeuer ist angezündet, die Bratröhre wird schon warm sein. Honorin kann mir übrigens behilflich sein.« Honorin, ein Mädchen von 20 Jahren, von der Familie als verlassenes Kind aufgenommen und erzogen, diente jetzt als Stubenmädchen. Außer diesen beiden Märkten gab es im Haus noch einen Kutscher namens Francis, welcher die groben Arbeiten zu besorgen hatte. Ein Gärtner und eine Gärtnerin hatten den Obstgarten, den Gemüsegarten und den Hühnerhof zu versorgen. Der Dienst im Hause war patriarchalisch familiär. Alle Welt lebte in guter Freundschaft miteinander. Also hier haben wir wirklich den denkbar krassesten Kontrast der Lebenswelten, einerseits die dünnen Arbeiter gegen die dicken Bürger, aber man hat auch beispielsweise eine ganz andere Kultur der Arbeit. Also es ist so, dass wir im Bergwerk sehen, dass es nicht einfach nur ähm, eine Hierarchie gibt zwischen Kapital und Arbeit, sondern es gibt auch innerhalb der Arbeiter eine große Hierarchie. Da gibt es äh, Aufseher, da gibt es ähm, Leute mit privilegierten Jobs, Leute mit Ingenieure Jobs, ja. genau. Und ähm, diese Art der Hierarchie, die finden wir hier überhaupt nicht. Da haben wir so dieses nette Herrenhaus, die einen immensen Reichtum haben und die das einfach verschleudern für Lakaien, Gärtner, Köchinnen und dort geht's eigentlich allen
1: gut und alle haben es nett. Und äh, sie hoffen natürlich alle, dass äh, die Arbeiter es nicht zu bunt treiben, denn was mhm. ist denn, wenn die Gewinne ausbleiben? Also auch das wird äh, gezeigt, dieser äh, Krieg, der da tobt, das ist ja ein äh, Krieg von oben, also Klassenkampf von oben äh, sehen wir zum einen und dann Klassenkampf von unten zum anderen. Und er arbeitet da tatsächlich äh, filmisch, also er versucht eigentlich fast so Parallelmontagen auch mhm. in dieser äh, Szene dann herzustellen, indem er dann ja äh, ähm, Frau Maü auftreten lässt, äh, die also äh, darum bettelt, äh, Geld zu bekommen ähm, und äh, die Familie Gregoire äh, aber äh, gibt ja kein Geld. Äh, das macht sie äh, generell nicht. Äh, das ist auch ganz interessant, dass das so ganz apodiktisch formuliert wird. Nun, wenn wir jetzt uns diesen äh, Roman äh, vor Augen führen, dann müssen wir erstmal festhalten, es ist ein unglaublich spannend erzählter Roman. Wir haben diese unglaublich detaillierten Schilderungen, wie wir sie auch aus dem Paradies der Damen kennen. Diesmal werden aber nicht die schönen Stoffe geschildert, nur ganz selten, wenn man mal bei den Reichen ist. Aber eigentlich geht es um all den Dreck und immer wieder findet Solar neue Worte, neue Metaphern dafür, um zu zeigen, welch ein Höllenschlund das eigentlich ist, in dem die Arbeiter tagtäglich antreten müssen. Auch die Familienverhältnisse werden ganz klar gezeigt, also wie das dann äh, dazu kommt, dass man sich ehelicht. das hat sich dann irgendwo im Felde ergeben, äh, da ist mal äh, die ein oder andere Hand zu früh rüber gerutscht und dann war es das auch schon und damit ist auch eigentlich das Leben besiegelt. Äh, was er ja hier ganz deutlich macht, ist nicht ähm, eine Verkitschung herzustellen, also so ein äh, äh, proletarische Sentimentalität heraufzubeschwören. Das obliegt einer anderen Figur, auf die ich unbedingt noch zu sprechen kommen will. Aber was dieser Roman ja eigentlich macht, ist zu zeigen, ein jeder, den wir da erleben, wird so durch die Verhältnisse, in denen er lebt. Besonders deutlich ist das ja an einem Sohn der Familie, Maheu-Jeanlin, der ja, immer mehr sich selbst brutalisiert, der merkt, dass er eigentlich in dieser Welt nur noch dazu übergehen kann, ein Krimineller zu werden. Und wenn er all den Druck erfahren hat, dann kann er nur den Druck noch stärker nach unten abgeben. Und er ist zu allem äh, im Prinzip bereit und dass äh, er es wirklich schafft, ähm, Solar uns immer zu zeigen, wie jemand so wird äh, und äh, das manchmal mit wenigen Sätzen und manchmal mit sehr ausführlichen Schilderungen ist schon eine ganz, ganz große Stärke dieses Romans und äh, das würde mich interessieren, äh, wie hast du das äh, wahrgenommen, es ist ja ein Roman, der auch das Sexuelle äh, sehr explizit macht und zwar, äh, bei den Reichen ist es äh, die Affäre mhm. äh, und zwar äh, die äh, es gibt dann noch die Familie Ambo, äh, die zur bürgerlichen Gesellschaft gehört und da ist der äh, Monsieur Ambo äh, ist ähm, äh, naja äh, nicht so das ganz. Direktor, das äh, äh, genau. Er ist Direktor und kann aber ähm, ja, ist in einer sehr unglücklichen Ehe und seine Frau betrügt ihn laufend immer wieder mit äh, jüngeren Männern oder auch mit Männern, die nicht äh, desselben Standes sind. Oder das ist die große Angst, dass äh, sie das auch noch tun wird, nicht dass es am Ende noch der Kutscher wird. Und zugleich sehen wir Sexualität äh, relativ enthemmt mhm. auf den Feldern äh, oder auch noch in der Grube. Ähm, das wird ja für äh, die. Zeit doch sehr explizit geschildert. Ja, also erstmal äh, natürlich die
0: Affären, die gibt es nicht nur in der Bourgeoisie, die wird auch beschrieben im ja. Arbeiterdorf. Es ist eigentlich eine gigantische Idiotie des Landlebens. Ne? Es ist ein kleines Dorf von Arbeitern, die alle ihre Häuser von der Gesellschaft gestellt bekommen, wo sie dann mit ihren vielen Kindern drinnen hausen. Es gibt eigentlich nichts, was ihr Leben erfüllt, außer arbeiten zu gehen und zu tratschen über die Affären, die sich innerhalb dieses Dorfes ergeben. Aber diese Affären, die sind auch eher offenes Geheimnis. Geheimnis, das alle so mit einem gewissen äh, Schwunzeln wahrnehmen, oder, äh, vorausgesetzt, es betrifft einen nicht selbst, wenn dann das Geheimnis ans Licht kommt natürlich, was beim Bürgertum selbstredend anders ist. Und die Sexualität der Arbeiter, die wird natürlich äh, viel weniger keusch beschrieben, die wird, wie du gesagt hast, ganz explizit gemacht, äh, wieder die äh, Beine nur noch aus den Feldern rausragen und äh, die jungen Paare sich begatten und damit eigentlich das Leben schon beendet ist. Und hier ist eine Sprache, die man sicherlich jetzt nicht nennen kann, Aber es ist zumindest eine, die den Menschen wirklich als Tier zeigt, weil eben auch dort diese Idiotie des Landlebens herrscht, weil da eigentlich keine geistigen Bedürfnisse sind. Es gibt nur Arbeiten, Saufen und Sex haben äh, für diese Menschen und irgendwann ins Grab fallen. Und das ist beschrieben auf eine Weise mit einer naturalistischen Sprache, die den Menschen auch immer wieder als Tier zeigt und die auch die vom Menschen gemachte Welt zum Tier macht. Also die Voröl-Grube mhm. wird immer wieder als Monster beschrieben, das Menschenfleisch frisst. Und äh, es gibt unzählige, ich weiß gar nicht wie viele Vergleiche von Menschen mit Ameisen. Vor allem ja. in den ersten zwei Dritteln dieses Buches werden immer wieder Menschen äh, als Ameisen bezeichnet. Und das ist natürlich ganz typisch für Solar als naturalistischen Autor, der eben nicht nur eine Sozialgeschichte zeichnet, sondern, wie ja der Untertitel der Rougon Maccard lautet,
1: eine Natur- und Sozialgeschichte des Zweiten mhm. Kaiserreiches. Und dazu passt dann auch, dass äh, mitunter das Tier vermenschlicht wird. Äh, also Pferde spielen ja. zum Beispiel da eine Rolle. Diese Pferde, muss man sich vorstellen, werden ein paar hundert Meter runtergelassen in diese Grube. Das heißt, die werden festgebunden und wissen natürlich gar nicht, wie ihnen geschieht, müssen dann auch darunter ackern und hoffen, dass sie vielleicht wieder nach oben kommen und manchmal bleiben sie auch unten. Und wie er dann äh, den Zusammenbruch eines Pferdes schildert, da ist er äh, eigentlich so dabei, sich fast die Hand zu geben mit Dostoyevsky. Das es ist äh, unglaublich toll, also dass dann äh, diese äh, gebeutelte Kreatur Mensch auch nochmal äh, besonders äh, kla äh, klar geschildert wird dadurch, wenn wir die gebeutelte Kreatur Tier sehen, also was der Mensch nochmal dem Tier antut. Äh, das ist unglaublich äh, toll miteinander verschränkt. Wenn wir jetzt äh, diesen Monsieur Enbeau uns ansehen, Dann ist das ein Direktor, der, wie gesagt, eine unglückliche Ehe führt und er hört jetzt da einen Arbeiteraufstand. Die Leute rufen um Brot und er steht da und resoniert über sein Leben und sagt äh, dann Idioten. Bin ich etwa glücklich? Dann heißt es hier, ein Zorn erfasste ihn gegen diese Leute, die nicht begriffen. Gern hätte er ihnen seine fetten Bezüge überlassen für ihr dickes Fell und für die Leichtigkeit, mit der sie sich paarten und dann sorglos wieder auseinandergingen. Warum konnte er sie nicht an seinen Tisch setzen und sie mit seinem Fasan mästen, während er fortgehen würde, um hinter den Hecken zu huren, die Dirnen umzuwerfen, unbekümmert darum, wer sie vor ihm umgeworfen hatte. Er hätte Hätte alles hingegeben, seine Erziehung, seinen Wohlstand, seinen Luxus, seine Direktorsgewalt, wenn er nur einen Tag der letzte dieser Elenden, die ihm gehorchen hätte sein können. Frei verfügend über seinen Leib. Halunke genug, um sein Weib zu ohrfeigen und sein Vergnügen bei den Nachbarinnen zu suchen. Und dann heißt es nochmal weiter, Brot, ihr Idioten, ist das alles? Er hatte zu essen und stöhnte dennoch unter seinem ewigen Leid. Sein zerstörtes Eheleben, sein ganzes verwüstetes Leben stieg ihm wie ein Todesröcheln in der Kehle empor. Wenn man Brot hatte, so war man damit, so war damit noch nicht alles erreicht. Nein, das einzige Glück war, nicht zu sein. Oder, wenn man schon sein musste, der Baum zu sein, der Stein zu sein, noch weniger das Sandkorn, das nicht bluten kann unter dem Tritt der Menschen. Das ist so eine unglaubliche Passage, sie noch ein bisschen länger, ist. ich habe das etwas jetzt abgekürzt, dass wir hier etwas geschildert bekommen, was wir ja dann ein paar Jahrzehnte später sehr stark ähm, aufgefächert finden in der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno. Nämlich, wir haben hier eine äh, bürgerliche Gestalt, äh, die gefesselt ist an die bürgerlichen Konventionen, an äh, die Arbeit, die sie verrichten muss, an all das, äh, was sie tun muss, um zur bürgerlichen Gesellschaft zu hören. Und äh, der Mensch ist hier also einer an den Mast gebundener, der von draußen äh, das Stöhnen hört. Der Arbeiterinnen und Arbeiter im Felde, was sie treiben, aber er kann da nicht mitmachen, ja, das ist sein Sirenengesang und er hat diese Sehnsucht. Natürlich ist das in höchstem Maße überformt von eigenen Vorstellungen, denn die bittere Realität ist, dass man sich kein Bett leisten kann und deshalb muss man es irgendwo im Felde treiben und man hat auch gar kein Privatleben, keinen privaten Raum irgendwo, aber dass diese Sehnsucht da ist auszubrechen aus dieser bürgerlichen Konvention und äh, die reine Lust zu leben oder wenn die dann nicht möglich ist, wirklich gar nicht zu sein. Also auch dieser äh, akute Wunsch, am liebsten zu verschwinden. Äh, dieser ganze Weltekel, das ist eine unglaublich großartige Passage und zeigt auch, was Solar für ein vielschichtiger Autor ist. Also er ist kein, wir haben es hier nicht mit einem, Thesenroman einfach zu tun oder mit einem Roman zu tun, der einfach nur mit gut Böse arbeitet. Es ist schon ganz klar, die Ausbeutung, die die Arbeiter erfahren, ist unhaltbar und die Verhältnisse müssen geändert werden. Daran lässt Solar keinen Zweifel. Aber er zeigt dann doch auch äh, die im System Getriebenen, äh, die darin stecken, die kaum heraus können, äh, ja, die auch unglücklich sind auf ihre sehr eigene Weise.
0: Ja, sie leiden darunter, auch sie erfahren unser Mitleid als Leser und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir dann dennoch den Eindruck haben, dieses Leid, das sie dort erfahren, das steht natürlich immer noch hinter dem der Arbeiter an und auch deren mhm. Sexualmoral ist nicht unbedingt eine, die ihnen nur Befriedigung verschafft. Es gibt eine ganz großartige Passage wo beschrieben wird, wie die Arbeiter sich paaren, die ganz ohne irgendwelche Sentimentalität, Romantik oder Erotik auskommt. Das schreibt Solar. es war die gewöhnliche Geschichte des Zusammenlebens der Geschlechter im Dorf. Burschen und Mädchen verdarben zusammen, warfen sich rücklings, wie sie sagten, auf das niedrige Dach des Schuppens, sobald der Abend dunkelte. Alle Schlepperinnen machten da ihr erstes Kind, wenn sie sich nicht die Mühe nahmen, nach Rekijar oder in die Getreidefelder zu gehen, um es dort zu tun. Es hatte nichts weiter zu bedeuten. Man wurde später Mann und Frau, nur die Mütter waren wütend, wenn die Burschen zu früh anfingen, denn ein Bursche, der heiratete, brachte der Familie nichts mehr ein. Also hier werden früh Kinder gemacht, wie es immer ganz unsentimental im Roman heißt, da werden Kinder gemacht, die natürlich ein Einerseits eine ökonomische Not nochmal bedeuten, denn jedes äh, Maul, das mehr gefüttert werden muss, ist ein Problem für eine Familie, die eigentlich schon zu zweit oder dritt kaum über die Runden kommt. Andererseits heißt es dann aber auch, das Kind sei ein Werkzeug des Erwerbs. Also das ist hier ganz klar eine ökonomische Einheit, die wir in der Familie vorfinden. Und dann heißt das auch, und das ist, finde ich, eine der schönsten Stellen und auch eine der besten Pointen des Romans, da spricht die Maö nämlich über ihren Sohn, der nun auszuziehen droht, weil er bereits zwei Kinder in die Welt gesetzt hat und das bedeutet natürlich, dass ihr der Erwerb des Sohnes wegfällt, nachdem sie ihn so lange großgezogen hat, so viel Geld und Energie für diesen Sohn ausgegeben hat, da zieht dieser undankbare Flegel doch glatt schon wieder aus. Die Maö streckte wütend die Hände aus. Höre, ich verfluche sie, wenn sie heiraten. Ist Zacharie uns nicht Respekt schuldig? Er hat uns Geld gekostet, nicht wahr? Nun denn, er soll es uns wiedergeben, ehe er sich ein Weib auf den Hals ladet. Was würde aus uns werden? Sprich, wenn unsere Kinder gleich für andere arbeiteten. Da möchte man doch lieber gleich verrecken. Es ist so ein wunderbarer Satz, wenn... Was würde aus uns werden, wenn unsere Kinder für andere arbeiteten? Und man denkt sich so: Ja, die arbeiten. Ihr arbeitet ja nur für andere. Ihr arbeitet die ganze Zeit für den Reichtum anderer Leute. Das ist der Grund, warum ihr Tag aus Tag ein, äh, sechs Tage die Woche äh, und da gibt es ein paar Feiertage vielleicht im Jahr, warum ihr eigentlich permanent nur am Arbeiten seid und zwar unter den allerwidrigsten Bedingungen und Solar schafft es immer wieder, dieses äh, sehr eingeschränkte Bewusstsein der Arbeitenden äh, wunderbar auf den Punkt zu bringen. Du hattest vorhin ja auch schon erwähnt, irgendwann kommen dann äh, belgische Arbeiter und die sollen dann den Streik brechen, das heißt die Gesellschaft, die Bergwerksgesellschaft sagt, naja gut, wenn unsere Leute nicht anfahren und unsere Gruben immer weiter verfallen, dann holen wir uns doch ein paar Belgier und da rufen dann die Arbeiter tot den Fremden, tot den Belgiern, wir wollen die Herren im eigenen Hause sein und auch da denkt man sich ja, was heißt denn, wir wollen die Herren im eigenen Hause sein, ihr wart nie die Herren, ihr seid die ganze ja. Zeit unterworfen, äh, ihr, ihr seid das nicht, die die Geschicke über die Ökonomie in der Hand haben. Also es ist ganz fantastisch, wie so diese ganzen ähm, ja, diese ganzen ja, diese Patriotischen Ideologien, ja. ja,
1: ja. Und macht. es ist ja auch so bei den Kindern, die gemacht werden, die werden zum einen gemacht, um vielleicht sehr bald die Familie auch miternähren zu können, denn wir haben hier es mit Kinderarbeit permanent zu tun. Zugleich werden sie ja gemacht für das Kapital. Du hast es ja gerade schon herausgestellt, die arbeiten alle nicht für sich, sondern die arbeiten alle für den Reichtum derer, die wir jetzt eben mal kurz angerissen haben. Das heißt, das Kapital hat durchaus Interesse an diesem Lebenswandel, der geführt wird. Also es sollen schon viele Kinder produziert werden, man benötigt auch immer wieder Arbeiter, aber wenn dann gerade eine Krise ist, dann wird ihnen vorgeworfen, warum müssen sie auch so viele Kinder haben? Und wäre jetzt gerade keine Krise, würde man sagen, ja wunderbar, dass sie so viele Kinder haben, die können alle in unserem ja. Werk arbeiten. Also wie die Arbeiter es machen, sie machen es verkehrt. Und zugleich ist die Bourgeoisie auch bereit, noch ihre Moral den Arbeitern aufschwätzen zu wollen und versucht, die, die Not der Arbeit darin, die Not der Arbeiter darin zu sehen, dass sie nicht willens sind, sich einzuschränken, sich zu zähmen. Also die werden als die Ungezähmten ja dargestellt. Also das ist auch die Szene dann, wenn Maheu in der Familie Grégoire betteln kommt und er dann sagt, also der Hausherr, es gibt viel Ungemach hier Nieden, das ist wahr. Allein, gute Frau, es muss auch gesagt werden, dass die Arbeiter nicht sehr vernünftig leben. Anstatt einen Sparkroschen beiseite zu legen, wie unsere Bauern trinken die Grubenarbeiter, machen Schulden, und haben schließlich kein Brot für Weib und Kinder. Und ja, Solar schildert natürlich auch, dass mit diesen Verhältnissen einhergeht, dass manche tatsächlich ihren Monatslohn in einer Nacht versaufen. Aber er zeigt immer deutlich, es liegt nicht daran, dass die nicht sparsam sind, nicht haushalten können, sondern es liegt ganz klar daran, dass sie viel zu wenig verdienen und dass man dort ein tödliches System geschaffen hat. Und tödlich wirklich im buchstäblichen Sinne, nicht nur ist es ja so, dass wir... Äh, gewalttätige Arbeiteraufstände haben, sondern es gibt auch unglaublich viele Unfälle, dass immer wieder einzelne tot bleiben oder ähm, äh, mit einer Behinderung dann ähm, äh, durchs Leben gehen. Das ist ja auch bei dem äh, kleinen Jungen, den ich eben erwähnte, der sich ganz brutalisiert hat, der auch äh, vor Mord äh, nicht mehr zurückschreckt, äh, Jean lin der, äh, der dann ja ein Unglück erlebt und die Beine Wachsen einfach nicht mehr richtig zusammen, weil er keine richtig gute Behandlung bekommt. Und mhm. von nun an muss er damit leben. Und diese äh, Gewalt, die er erfahren hat, die gibt er dann wo, woanders hin ab. Und wohlgemerkt nicht äh, in einem Mord, der ihm irgendeinen Nutzen schafft. Da
0: ist nicht so, dass nee. er dann an dem Punkt, dass er sagt, gut, um mich am Leben zu halten, muss ich jetzt jemanden berauben und ermorden und dann das Geld einstecken oder so, sondern es ist ein Mord um des Mordes willen, der dort begangen wird. Und der dann Etienne auch noch, weil das ganze Elend ganz kristallklar vor Augen führt.
1: Aber eigentlich gut, sehr gut, ne, dass das so ja. äh, aufgefächert wird. Es gibt äh, den... Mord des Mobs, also dass jemand äh, in den Tod getrieben wird, äh, aufgrund von Randalen, die da sind. Es äh, gibt die Überlegung des äh, politischen Mords, also der, der, der politischen Gewalt. Mhm. Die Revolution muss sich gewaltsam vollziehen, sonst wird sie nicht wirken. Und dann gibt es aber auch noch hier äh, den völlig äh, Sinn, dann gibt es den Mord aus Eifersucht, äh, äh, gibt es auch, oder den Totschlag, ja doch eher Mord aus Eifersucht, muss man sagen. Und dann gibt es hier noch äh, den, den reinen Nihilismus. Und das ist ja auch so ein großes Thema äh, in diesem Buch. Also er hat, und das macht es ja zum Gesellschaftsroman, mhm. er hat den Sozialismus drin, er hat äh, den äh, Anarchismus drin, Bakunin, dann, dann lass so darauf ein gleich, Bakunin zu einem Bakunin-Epigone kommt. kommt ja. ja, das machen wir auf jeden Fall äh, gleich noch nur. Ich wollte noch was
0: sagen zu diesem Thema Sparsamkeit und mhm. Moral. Es gibt da nämlich, du hast es schon gesagt, äh, natürlich nicht nur diese bürgerliche Moral, die sagt, ja, ja, die sparen ja gar nicht, sondern Solaber schreibt schon, ja, das stimmt auch, die sparen wirklich nicht. Also da gibt es einen Dialog zwischen Mario und seiner Frau, wo er sagt, ähm, ich habe zwei Sue und sie sagt, kurz nachdem sie ihm vorgerichtet hat, dass sie Geld braucht, um die Suppe zu kaufen, behalte sie. Um ein Shoppen zu trinken. Mein Gott, was werde ich anfangen? Also, sie sagt, dass die zwei so die reichen eh nicht für was ordentliches zu essen, dann versaust, du doch lieber gleich. Also, wir haben hier schon äh, diese Spirale aus Alkoholismus und Verschuldung und danach beschreibt sie noch, wo sie überall Schulden hat. Die ist natürlich da, aber das geht auch notwendig einher mit der Art der Arbeit, die dort verrichtet wird. Das ist eine Art von Arbeit, die man eigentlich nur ertragen kann, wenn man sich permanent besäuft. Das ist ja eigentlich bis heute so. Dass gerade diejenigen, die harte körperliche Arbeit verrichten, oftmals dann auch äh, unter Alkoholproblemen leiden, weil man diese Art von Arbeit oftmals gar nicht anders aushalten kann. Und das ist es, was dieser Roman so wunderbar zeigt, was natürlich vom Bürgertum einfach moralistisch weggewischt wird. Ne? Ja, die sind halt nicht sparsam genug. Und diese bürgerliche Moral, die ist natürlich äh, in vielen Facetten ganz toll gezeichnet in diesem Roman. Es gibt dann im letzten Teil, wir wollen jetzt sicherlich nicht das Ende verraten, aber es gibt am Ende, gibt es doch mal so ein großes Grubenunglück, wo einige äh, verschütt gehen und wo man dann versucht, sie zu retten. Und da ist es auch so, dass auf eine ganz ehrliche Weise der Zynismus des Bürgertums sichtbar wird. Man hat da Leute, die ja aus, ja ein, also Tag aus, Tag ein richtig hart arbeiten gehen, die kurz vorm Hungertod stehen, ja, wo jeder äh, Monatslohn eigentlich, wenn er nur ein bisschen zu so niedrig ausfällt, schon den Tod bedeuten kann und das interessiert nie jemanden und dann, wenn dieses Unglück passiert, dann ist es auf einmal so, dass der Schutz des Lebens heilig ist, dass dann die ganze Gesellschaft äh, stehen bleibt, dass die ganze Welt stehen bleibt, um diese paar arme Teufel, die da verschütt gegangen sind, zu retten. Es hat mich erinnert an ein Ereignis, äh, da wirst du dich sicherlich auch noch dran erinnern, von 2010, da gab es doch in Chile diesen Grubeneinsturz, dieses Grubenunglück ja. von San Jose, da war es ja auch so, die ganze Welt richtete die Fernsehkameras auf dieses Grubenunglück, wo da ein, zwei Dutzend Leute verschütt gegangen sind und dann Gott sei Dank auch gerettet wurden und nachdem die Kameras weg waren, ging natürlich das ganze alte Elend
1: wieder von vorne los. Und ja, das ist Aber äh, dann ist die so Bildzeitung plötzlich nicht mehr Moral. interessiert. Ja, 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 ja es, ist, es ist immer das und dann äh, immer toll, vor allem wenn noch ein Kind gerettet wird zum Ende. Ja. Also das ja. ist dann das, das große Finale. Äh, da weint dann auch Paul Ronsheimer. Und äh, dann aber sagt man, naja gut, die anderen Verhältnisse, das sind halt so die Verhältnisse und über die brauchen wir jetzt gerade nicht zu sprechen. Ja,
0: also von Alkoholismus, Verschuldung bis hin zu, du hast das schon gesagt, zur Gelegenheitsprostitution, dass man da, damit man doch noch anschreiben lassen kann beim lokalen Händler, dass man sich da notfalls prostituieren muss oder dass auch die Familien ihrer Töchter davor führen, ist alles dabei, aber das hat den guten Bürger natürlich nichts zu kümmern, das ist einfach eine reine Frage der Unmoral, der Arbeiterschaft, die einfach mal lernen muss, sich in Sparkausch zurückzulegen, aber wenn dann natürlich so ein Notfall entsteht, wie so ein Grubenunglück, da ist dann die ganze bürgerliche Gesellschaft hellwach und sorgt dafür, dass dort wieder Gottes Werk getan wird und diese Leute befreit werden.
1: Sehr schön ist ja auch da, dass äh, Maö durchaus äh, eine Frau ist, die keinerlei Bildung hat, aber mhm. ihr Dinge klar werden. Und das ist äh, auch etwas herausragendes an diesem Buch, dass immer solche Entwicklungen einzelner Figuren gezeigt werden. Und äh, Maillö klagt ja sehr viel darüber, dass ihr das Geld fehlt, dass sie irgendwie versuchen muss, äh, alle zu ernähren. Und dann sagt sie, mein Gott, pflegte Maillö zu bemerken, wenn man mehr Geld hätte, würde man es sich auch bequemer einrichten können. Immerhin ist es schlimm genug für alle, dass man derart eng miteinander leben muss. Das Ende von allem sind immer betrunkene Männer und Mädchen. Also hier schildert sie erst nochmal, was der Fall ist. Und dann heißt es weiter, das einzige Vergnügen sei, sich zu betrinken und seinem Weibe ein Kind zu machen. Und was habe man davon? Das Bier mache nur einen dicken Wanst und von den Kindern habe man später nur Undank. Nein, nein, das Leben, das Leben sei nicht schön. Nun mischte Frau Maillö sich ein und sagte, es ist traurig dass man sich sagen muß, es wird nicht besser werden. Wenn man jung ist, bildet man sich ein, das Glück werde kommen und man hofft auf allerlei Dinge. Dann sieht man, dass das Elend kein Ende nimmt, dass man darin eingeschlossen ist, ich wünsche niemandem Schlimmes, aber manchmal empört mich diese Ungerechtigkeit. Also das ist so das Revolutionäre, was dann in ihr auch vielleicht geweckt wird. Zumindest bemerkt sie diese Ungerechtigkeit. Und was hier auch deutlich ist, hier gibt es keinen Aufstieg. Mag sein, dass da mal irgendjemand was geschafft hat, ein bisschen rauszukommen. Also Etienne ist ja auch ein Aufsteiger, wenn man so möchte, dann im sehr ja, begrenzten Sinne. Aber ist es eigentlich für die meisten, die dort leben, eine völlige Eingeschlossenheit in dieses Systemgrube. Ja, und wir haben es hier mit Menschen zu tun, die eben auch nicht das
0: erleben, was man gemeinhin Karriere nennt. Also viele ja. sagen ja, die bürgerliche Gesellschaft, das ist der Ort, wo man von ganz unten nach ganz oben kommen kann. Und hier können wir wunderbar sehen, nein, das ist es nicht. Das ist eine Gesellschaft, das ist ein Dorf der 240, wie es heißt, ja, also diese Arbeiterfamilien, das ist ein Dorf von Menschen, das niemals aufsteigen wird, das nie irgendeinen Aufstieg erfahren wird. Sie können, wenn überhaupt durch Arbeitskampf dafür sorgen, ein bisschen mehr zu bekommen, ein bisschen mehr täglich Brot zu haben, aber da ist niemand, der irgendwie die Karriereleiter hochklimmen kann, wo es irgendwelche Aufstiegsmöglichkeiten gibt und ich glaube, dass deshalb auch dieser Roman so großartig ist, dass er einem das in Erinnerung ruft, weil es ja oftmals auch so ist, dass man gerne über Aufstiegschancen, über sonst was in dieser Gesellschaft spricht, wie sie heute besteht und auch hier ist es ja einfach so, dass diese Gesellschaft zu großen Teilen fußt auf einer Klasse die nicht hochkommt, die ihr Leben lang von äh, 18 Jahren, wenn die Schule verlassen wird, bis zum Alter von Mitte 60, wenn man in Rente geht, äh, Fußböden putzt, an der Kasse sitzt, im Supermarkt, die harten Jobs verrichtet, ohne dass es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, nach mehr zu greifen. Außer eben, man organisiert sich gegen das Kapital und versucht sich zumindest ein bisschen mehr vom Kuchen, den man
1: mitschafft, abzuknapsen. Aber ansonsten ja. ist da eigentlich wenig möglich. Ja, man sollte jetzt nicht so tun, als hätte das äh, alles schlimm, schlimm damals gewesen. Also, man sollte es nicht nur als einen historischen Roman lesen, ja. sondern äh, natürlich sind Ausbeutungsverhältnisse auch in unserer Gesellschaft äh, da und sie sind schlimm und sie drücken sich äh, mitunter anders aus und wir äh, haben dann auch andere. Leiden und Wehen, die sie mit sich bringen. Also wir wissen ja, dass in vielen Berufen, die sehr hart sind, Menschen auch früher sterben. Ja. Das ist ja jetzt auch gerade bei dem Klassenkampf von oben in Frankreich zu erleben, dass man einfach den Arbeitern sagt, die sollen länger arbeiten. Auch diejenigen, die harte Jobs machen und das heißt, die haben also dann ein ohnehin kürzeres Leben und sollen jetzt aber dann weniger Rente haben, also sollen länger arbeiten, verkürzen damit also ihr, ihre Freizeit, ihren Lebensarbeiter noch einmal, das kann man sagen, ist dann nochmal auf einem anderen Niveau als hier geschildert, aber strukturell ist das dasselbe und dann haben wir natürlich global betrachtet, dadurch, dass wir vieles outgesourced haben, natürlich Verhältnisse, die nicht viel anders sind, wenn wir an die Sweatshops denken, an ganz viele Energiebereiche, wo in Minen irgendwas ausgebuddelt wird und sonst was, also wir sollten nicht so tun, als hätte Solar hier etwas geschrieben, was früher einmal galt, sondern äh, man kann äh, sehr viel von dem äh, so übertragen und äh, man findet genau diese Verhältnisse nach wie vor in der Welt. Und das ist dann ganz interessant, diese Arbeiter
0: haben einen gewissen Arbeiterstolz sicherlich, aber ich habe so den Eindruck, dass es nicht die Art von Arbeiterstolz, wie man sie dann irgendwann so im 20. Jahrhundert gesehen hat, also dass man wirklich sich noch einredet, das sei ein toller Job, sondern sie haben einen gewissen Arbeiterstolz, dass sie sich als Klasse durchaus verstehen, also dass da so ein Klassenbewusstsein erwacht, dass sie sich verbrüdern, verbünden und sie sagen, wir wollen endlich irgendein Leben führen, das man zumindest moderat menschenwürdig nennen kann, aber es ist nicht so ein äh, Proletenkult. Dem verfällt dann am Ende Etienne, da werden wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen, wenn wir mal über die sozialistischen Strömungen in diesem Roman sprechen, aber es ist so, dass diese Arbeiter doch eher hellsichtig sind. Eigentlich findet man diese dumme Art von Arbeiterkult, die findet man eher woanders, nämlich die findet man im Herrenhaus, der Gregoire. Da gibt es eine ganz tolle Szene, und zwar, ich hatte ja schon vorgelesen, am Anfang von Teil 2, da erwacht die Familie, die Tochter schläft doch, und dann sagt die Mutter, naja, stellen sie doch schon mal den äh, Kuchen in den Ofen, damit, wenn sie runterkommt, sie den Kuchen mit einer heißen Schokolade essen kann. Und da freut sich ja die Köchin schon wie diebisch. Und dann heißt es, äh, nachdem dann dieser Kuchen serviert ist, Melanie und Honorin blieben da und erzählten, wie er sich so schön gebacken habe. Sie betrachteten ihre Gebieter, wie sie mit fetten Lippen sich vollstopften und meinten, es sei ein Vergnügen, einen Kuchen zu backen, wenn man sehe, wie die Herrschaft ihn gar so gern äße. Da lohnt es sich natürlich auch auf den Wortlaut zu achten. Der Kuchen hat sich schön gebacken und man denkt sich so, nee, war da nicht auch noch ein Koch bei hat, oder eine Köchin in dem Fall? Hat den ja, nicht sie haben sich
1: selbst schon rausgenommen aus der Rechnung. Ja. Das ist wie äh, der äh, bei Hofe, äh, man sagen würde, oder bei vornehmen Leuten, mhm. äh, die äh, Küche äh, hat äh, heute Kuchen ja. gebacken, ja, aber die Küche war es nicht. Genau, und dann haben sie
0: noch diese diebische Freude, dass sie ihren Herrschaften dabei zusehen, einen Kuchen zu essen, von dem sie ja vielleicht ein bisschen Teig in der Küche noch kosten dürfen, wenn noch ein kleiner Rest in der Schüssel ist oder so, aber ansonsten haben sie davon überhaupt nichts und mit einer wahnsinnig dämlichen Demut sehen sie da ihren Herrinnen und Herren zu, wie die sich vollfressen und man merkt da auch, das ist glaube ich ein interessantes Phänomen natürlich innerhalb der Arbeiterbewegung immer wieder, was es da so an Standesdünkel innerhalb der Arbeiterschaft gibt, also man hat da diese Köchinnen, die ja auch kein tolles Leben führen, die sich dann aber immer noch ihren Herrinnen und Herren näher sehen, als den Arbeitern, die diesen Reichtum, diesen
1: perversen Reichtum erst ermöglichen. Ich habe mal mit einem Kellner gesprochen, der beim Weltwirtschaftsforum in Davos äh, gekellnert hat und äh, da sprach er auch in ungeheurer Stolz daraus, dass er äh, diese äh, schwerreichen Menschen bedienen durfte und ich fragte dann auch, wie das denn entlohnt wird und das. War dann minimal besser, als jetzt in der Studentenkneipe zu arbeiten, aber es war wirklich minimal besser. Und es war unglaublich, dass dieser Stolz da war. Und ja, das ist, zeigt auch wieder diese ungeheure Aktualität. Jetzt müssen wir ein paar Worte verlieren über die sozialistischen Strömungen. Wir sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wir haben. Etienne, äh, den man als Sozialisten bezeichnen kann. Er hat aber äh, noch andere an seiner Seite, beziehungsweise ist mit denen in Diskussion. Da ist Rasseneur, der war früher Bergmann, ist auch Sozialist. Allerdings kann er nicht so wie Etienne das äh, strategisch machen, die Masse zu lenken, zu leiten. Und dann gibt es noch äh, Souverän. Der finsterste dieser drei, der russische Revolutionär ist und Bakunin gelesen hat und eigentlich sehr nihilistisch unterwegs ist, dass er sagte, eigentlich muss erstmal das ganze Porzellan zerschlagen werden und dann können wir schauen, ob wir da nochmal eine neue Gesellschaft drauf errichten. Ja, da ist
0: so ein bisschen dieser Wunsch nach einer Art Urkommunismus, dass man nochmal die ganze bürgerliche Gesellschaft zerschlägt, anstatt auf ihr aufzubauen. Also für Marx ja. und Engels war es ja noch eher klar, nein, der Kapitalismus all seinem Elend zum Trotz schafft er die Möglichkeit, dass so etwas wie eine große Planwirtschaft, die die Bedürfnisse der Menschen befriedigt, möglich ist. Und hier sehen wir eigentlich das Gegenteil. Hier wird gesagt, nein, wir müssen die Gesellschaft kurz und klein schlagen und dann darauf wird dann so eine Art primitiver Kommunismus erwachsen. Und da haben wir also eine ganz große Menge an unterschiedlichen Idealen. Interessanterweise ist es aber so, dass die meisten Arbeiter doch das Ideal von Etienne teilen, dass er nämlich unter diesem wahnsinnig schwammigen Wort Gerechtigkeit fast. Also Etienne sagt an einer Stelle Gerechtigkeit über alles. Und das ist etwas, was äh, die Mao sagt, auch beispielsweise. Sie will immer Gerechtigkeit, das wollen viele Arbeiter. Es ist übrigens auch für Solar selbst ein wichtiges Thema gewesen. Also man muss sicherlich immer trennen zwischen Werk und Autor, aber es ist tatsächlich so, dass Solas letztes Werk, das er dann nicht mehr fertigstellen konnte, auch äh, Gerechtigkeit heißen sollte. Äh, es sollte dort um Gerechtigkeit gehen. Das war der hohe Wert, den er erreichen wollte. Und ich glaube, äh, das ist vielleicht einer der Punkte, wo man sagen kann, da ist auch Solar gewissermaßen so begriffen auf den Leim gegangen. Also mhm. es ist ja so, dass es von Marx diese Kritik des Gotha Programms gibt und da fragt Marx dann einfach mal diese Sozialisten, die immer Gerechtigkeit fordern, behaupten die Bourgeois nicht, dass die heutige Verteilung gerecht ist? Und ist sie in der Tat nicht die einzige gerechte Verteilung auf Grundlage der heutigen Produktionsweise? Werden die ökonomischen Verhältnisse durch Rechtsbegriffe geregelt oder entspringen nicht umgekehrt die Rechtsverhältnisse aus den ökonomischen? Haben nicht auch die sozialistischen Sektierer die verschiedensten Vorstellungen über gerechte Verteilung? Also, da geht es eigentlich darum, dass Gerechtigkeit ein vor allem moralischer Begriff ist, dass es ein Begriff ist, der, da muss man Hayek sicherlich mal zustimmen, ein Wieselwort ist, wo sich jeder was Unterschiedliches vorstellen kann und Marx sagt ja dann nein. Nein, es muss eine andere Losung geben, nämlich jeder nach seinen Fähigkeiten, also jeder macht, woran er gut ist für die Gesellschaft, arbeitet der und jedem nach seinen Bedürfnissen, also jedem nach vernunftgemäßen Bedürfnissen, dass man sagt, jeder bekommt das, was er halt braucht, also beispielsweise eine Familie mit fünf Kindern, vielleicht davon sogar eines noch schwerbehindert, das bekommt natürlich am Ende mehr verteilt als jemand, der alleine lebt. So, und das ist natürlich anders als in der bürgerlichen Gesellschaft, wo jeder bekommt, was er sich auf dem Markt erwirbt, was aber nach den Prinzipien dieser Gesellschaft, wie Marx feststellt, durchaus gerecht ist. Und ich glaube, dass man in diesem Roman dann sehr stark anmerkt, dass Etienne und auch die Leute um ihn herum, dass die sich immer auf so Begriffe wie Gerechtigkeit versteifen und man dann immer sich die Frage stellt, ja, aber was wäre denn jetzt gerecht? Also wenn ihr zum Beispiel das alte System beibehaltet, aber einen Lohn bekommt, der ein paar höher ist pro Tag. Ist das dann auf einmal gerecht? Ist
1: dann diese Ausbeutung und das Elend erträglich? Mhm. Das ist erstaunlich, weil Solar zugleich ja Marx äh, ziemlich gut inhaliert hat, würde ich mhm. mal festhalten ja. wollen. Äh, beispielsweise geht es da darum, dass ja gestreikt wird und das äh, dann natürlich nicht produziert wird. Und das heißt, es lief das Gerücht um, dass die Gesellschaft vielleicht ein Zugeständnis machen würde, wenn die Delegierten einen neuen Schritt bei dem Direktor versuchen würden. Einzelne Aufseher hatten dieses Gerücht verbreitet. Die Wahrheit war, dass in diesem Kampf das Bergwerk noch mehr litt als die Arbeiter. Von beiden Seiten häufte die Hartnäckigkeit Ruinen auf. Während die Arbeit ver Arbeiter verhungerten, ging das Kapital zugrunde. Mit jedem Arbeitsruhetag schwanden Hunderttausende von Franken. Jede Maschine, die stillsteht, ist eine tote Maschine und so weiter. Das wird da ausgeführt. Also da sind wir ganz nah bei Marx. Ich will noch ein weiteres Beispiel ganz kurz nennen. Und zwar geht es da um Unternehmen, die natürlich in einem Wettbewerb, würden wir heute sagen, sich gegenüberstehen. Oder man sagt ja auch schon nicht mehr Wettbewerb, sondern man sagt Marktbegleiter das ist für mich immer noch das schönste Wort, aber sie sind Konkurrenten und Solar zeigt auch hier, was Konkurrenz eigentlich meint, ganz im marxistischen Sinne. Es geht also um einen längeren Dialog, welche Konzession man bekommt und so weiter. Obgleich die letztere wenig Bedeutung hatte, ärgerte sich die mächtige Nachbarin, weil sie zwischen ihre 67 Gemeinden diese Geviertmeile eingekeilt sah, die nicht ihr gehörte. Und nachdem sie vergeblich den Versuch gemacht hatte, die Konzession Van Damme Umzubringen, rechnete sie jetzt darauf, sie zu einem niedrigen Preis an sich zu bringen, wenn sie sich in Nöten befinden würde. Es war ein Krieg ohne Waffenruhe. Die beiden Betriebe näherten ihre Stolle nicht weiter als bis auf 200 Meter. Es war ein Zweikampf bis zur Erschöpfung, wenngleich die beiderseitigen Direktoren und Ingenieure freundschaftlichen Verkehr miteinander pflegten. Das ist ja das Besondere am Kapitalismus, dass man immer noch äh, miteinander redet. Also man steht sich dann äh, nicht in einem Krieg in dem Sinne gegenüber, dass die diplomatischen äh, Verbindungen abgebrochen sind, sondern äh, dass es äh, Teil des Krieges dann und dann wird paktiert und taktiert und dass Solar zum einen das kann mhm. und dann aber wie du das äh, zu Recht jetzt herausgearbeitet hast, nicht erkennt, dass es hier nicht nur um Gerechtigkeit gehen kann, dass eigentlich das Prinzip der Gleichheit zunehmend im Roman aufgegeben wird für ein na ja, ein bisschen mehr könnte es eigentlich schon sein. Also eigentlich das, was Mahö dann auch haben möchte, mhm. wenn man nur ein Bisschen mehr Geld hätte, um es sich angenehmer in einem kleinen Häuschen zu machen. Und das ist sehr erstaunlich, dass man eigentlich hier nicht herausgearbeitet bekommt, worum es eigentlich gehen müsste. Ja, der, ich
0: sag mal so, du hattest eben diese Passage vorgelesen. Klar, das spricht der Marx wahnsinnig draus, wo die Kapitalien sich gegenseitig versuchen zu übernehmen. Bei Marx heißt es ja im ersten Band des Kapitals, Je ein Kapitalist schlägt viele tot. Oder mhm. es gibt da auch eine Passage, wo es heißt, Etienne ist Funktion einer Maschine. Also, ja. das heißt, das ist ganz, ganz nah an Marx gedacht, ja, dass es da das Kapital ist, die vergegenständlichte Arbeit, die sich die äh, flüssige Arbeit untertan macht und dass der Mensch eigentlich nur noch Teilfunktionen für die Maschine erfüllt und nicht mehr umgekehrt die Maschine bedient. Wir sind da ganz nah an Marx, aber vielleicht ist es dann doch so, dass das eher die Kapitallektüre ist und dass die anderen Kritiken, die Marx erfasst hat, im Widerstreit mit anderen Sozialisten, dass die lange Zeit über nicht unbedingt, das weiß ich jetzt nicht genau, wie in Frankreich die Marx-Rezeption ist, aber die vielleicht nicht unbedingt nach außen gedrungen ist. Das darf man nicht vergessen, Marx war ja auch im 19. Jahrhundert, wenn auch einer der wichtigsten, aber er war ja nur einer unter vielen sozialistischen Theoretikern, die die Welt damals aufgemischt haben, die großen Wiederhall gefunden haben und das ist nicht so äh, stark so, dass er in der Form akademisiert war, wie das heute ist. Also während heute natürlich klar ist, dass man hundertmal mehr Marx an Universitäten liest, als man jetzt Bakunin lese würde, war das früher vielleicht einmal anders. Und ähm, was übrigens noch ganz Interessantes, finde ich, ist an dieser Passage, weil du ja eben auch beschrieben hast, wie die Gruben verfallen. Also ja. die verfallen infolge des Streiks und auch die Unternehmen, die leiden natürlich darunter. Was wir sehen ist, dass Etienne sich daran erfreut und auch daran kann man ja erkennen, wie wenig positive Vision da ist. Das ist also nicht so, dass man sagt, wir haben doch hier die Grobe, damit können wir viele Bedürfnisse nach Energie, nach Wärme etc. stellen. Man müsste nur die Eigentumsverhältnisse anders organisieren, sondern er freut sich dann über diesen Verfall. Es ist gar keine positive Vision da, dass man irgendwie sagt, man müsste nur auf Basis der alten Gesellschaft eine neue setzen und dann das, was man alles schon hat an Reichtum und an Möglichkeiten, an Technischen anders nutzen, anders produzieren und anders verteilen. Nein, da ist eher so ein gewisser Nihilismus, der natürlich bei Souverin am stärksten ausgeprägt ist. Und am Ende ist es so, dass Etienne regelrecht geläutert ist. Dann ist er eigentlich am Ende des Romans so eine Art äh, Sozialdemokrat, ein Reformist. Äh, ja, Reform ja so weit würde ich vielleicht das, nicht Das gehen. will ich jetzt gar nicht, das will ich auch gar nicht despektierlich nein, nein, nein. meinen, aber er ist jemand, der schon sagt, wir müssen übers Parlament gehen, die Revolution hat Unrecht und jetzt müssen wir, nachdem wir gesehen haben, dass dieser Aufstand doch eher Irrungen und Wirrungen gebracht hat, eher ins politische Geschäft gehen und er sieht sich dann als Heilbringer der heiligen Arbeiterklasse. Also er hat da auch so einen großen Proletenkult und will ihnen die Fackel der Freiheit, der Erleuchtung bringen. Mhm.
1: Ja, selbstverständlich gibt es bei ihm eine sehr starke Selbstüberhöhung. Er ist jetzt ja. durch das Tal hindurchgegangen und ist nun ein Sehender, ein Wissender und doch, ist äh, so ein Roman ja durch seine Vielschichtigkeit interessant und seine mhm. Vielstimmigkeit. Und äh, da haben wir ja auch den Vertreter der Internationalen äh, dort. Wir haben schon äh, die Dialoge, die wiederum sehr deutlich machen, worum es eigentlich gehen müsste. Also man muss auch quasi diesem Erziehungsparadigma, das dem äh, Protagonisten da aufgehalst wird, äh, als dieser nicht unbedingt folgen. Wie dem auch sei. Ich glaube, wir müssen nicht eigens betonen, dass wir sehr begeistert sind von Germinal und dass wir das wärmstens empfehlen. Und ich füge noch hinzu, es ist ein ungeheuer spannender Roman. Es ja. ist keineswegs so, dass wir es hier mit zähen ökonomischen Schilderungen zu tun haben, sondern das ist wirklich ein Roman, den man auch als Page-Turner lesen kann. Und das ist ein Roman, Wolfgang, du weißt ja, ich tue mich manchmal schwer mit so sehr langen
0: Beschreibungen beim Paradies der Damen, äh, da war ich schon immer mal wieder kurz davor, das Buch an die Wand zu schmeißen, wenn so über fünf Seiten nochmal alle Stoffe beschrieben werden. Ich finde, dass es in Germinal einen anderen Charakter hat, dass es, äh, auch wenn da natürlich auch äh, sehr viele Beschreibungen sind von der Landschaft, vom Bergwerk, von den Stollen, äh, vom Leben der Reichen, dass es hier dennoch äh, deutlich schneller vorangeht, dass es nicht ganz so schwerfällig ist wie in Paradies der Darm, den ich ja auch großartig fand, aber der mich doch an einigen Stellen hat
1: verzweifeln lassen, ob der langen Schilderungen und das ist hier sicherlich nicht so. Naja, ich lese am Ende doch, ist mir aufgefallen, lieber von schönen Stoffen, aber das ist nochmal eine ganz persönliche Das ist, ist glaube ich, dein persönlicher Neigung. Ja. Vielleicht sollten wir noch verraten,
0: was als nächstes gelesen wird. Es wird als nächstes gelesen von Betraven. Die weiße Rose, da geht mhm. es nicht um die Geschwister Scholl, sondern es geht um eine Farm, die enteignet wird, um Öl abzubauen.
1: Darum geht es dann also in der nächsten Folge von Wohlstand für alle Literatur. Und wir möchten an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen über finanzielle Unterstützung. Das ist möglich über PayPal, über Steady, über Patreon und auch die Bank. Verbindung ist angegeben in der Beschreibung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me-ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!